0: おにんお願いします。はいよろしくお願いします。じゃあ第15回ツンドカナイラジオ始めます。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします
0: 。いやーすいませんめっちゃ寝てました。<笑>というわけで今の収録時間は、えー、2019年1時間ほどして、1> あ1時間をして2019年10月16日22時58分です。このポッドキャストはアンチつんどくで本を読んでその内容をゲストに説明するというポッドキャストですが、えー、<笑>もう完全にわよくわからないことを補っていただくというポッドキャストになります。はい
1: 、まあ一人で読んでたら辛いということが
0: わかりますね。<笑><笑>まあやっぱハードな本ですね。こ
1: れこんなにハードでしたっけなんんか僕昔読んだ時のイメージってここまでハードだったかな。うん、今、今改めて、なんか、加藤さんの解説、あの読むのに付き合って、解説用に読んでて、あれ、こんな難しかったっけなって思ってますね
0: 。まあねえ、なんなん、やっぱ人に説明するのが難しいっていう感じなんですかね。それともんなんだかんだ言って、改訂されて、内容がより密になったというか、<笑>それで。問題なんですかね,
1: なんですかねそれとも昔はよく見えてなかったところが分かるようになったって話なのかもしれないし、うん、そうですねいやいやいや思った以上にヘビーですねこの本なんかアシストなしで独学で読んで分かるかって言われたらいやー僕も昔読んだ時実は全然分かってなかったのかもしれないって気分になってきましたね
0: <笑><笑>いやーそのーエフェクティブシリーズするめというか噛めばかむほど「<笑>あああの時はああ言ったけど」とか何いうんですか技術的背景とか文化的背景っていうのはやっぱ変わってきちゃうんじゃないですか
1: あまあなんかその歴史的経緯でいろいろ変わったみたいなのもさすがに第三波なんで感じるんですけど、うん、そ,それを差し置いてもなんかバックグラウンドの知識がやっぱり増えてきたから今だったら「ああだこうだ言えるけど」みたいなのをちょっとね、うん、やっぱり思いますねまあ。成長はしててるってことです
0: <笑>あの完全に理解したループですね。完全に理解した。いや、やっぱり分かってない<笑>
1: 。<笑>何もわからんに<笑>、はい、何も
0: 分からん。<笑> Java 完全に理解した。Java 完全に分からん。その繰り返しですよね。そうですね、はい。というわけで、えー、ゲストは渚さん
1: です。はい、渚
0: です。よろしくお願いします、はい。よろしくお願いします。で、前回の反省。えっ、ー、とね、もうだいぶ編集は進んでて、5分の3、はい、5分の4ぐらいいってるんですけど、うんうん、めっちゃ音良くて加工しやすいで大変助かってます
1: あ<ー>あすよかったです、
0: はい、今回もこの調子でお願いしますはいでついに進行まで渚さんにしてもらってる感あるんで<笑>ちょっとまずいですねはい頑張ります
1: いやそうですね、はい、今回のエフェクティブ JAVA シリーズはまあ私がやるからいいですけど次ねはい、はい、次の人誰か分かんないですからね次っていつなんだこれ終わるるのかかって話からあるけどい
0: やあのですね<笑>クリーンアーキテクチャーやってくれって言われててお<ー>でクリーンアーキテクチャーの対戦が手次第かなとも思ってるんですけどね、はい、対戦って<笑>はいいやーだやっぱ誰相手に話すって結構大事じゃないですかあ
1: あそうですね
0: それでナビゲーターみたいなねそうなんですよでクリーンアーキテクチャーぐらいなんて言うんですかね技術の話なんだけどなんていうんですか細かいってことじゃないというか細かいことなんだけど細かいことじゃないというか<笑>なんて言えばいいんかな、まあ、テクノロジーの話なんだけどうん,なん,なんて言えばいいんかな
1: ある種のバランス感覚みたいなやつですか
0: あ別に心構え書いてるわけじゃないし何て言えばいいんかな<笑>なんて言うんですか作ろうとしてるものものによるっていうのはすごい感じますけどねうんだって簡単なスクリプトとか、あ,あれ適用すんだからって言われたら、ええー、って話になるでし
1: ょうね。<笑>はい。まあ、今回は、項目8からですかね
0: 。そうですね。えー、っと、今、さっきも日付言ってましたけど、10月16日で、来週いっぱい、ちょっと、出張で、海外行っていないんで、<う>なんとか、前から2週間空けて、来週、前回収録したやつ公開して、あ今回収録したやつを、えー、飛行機の上で編集して、4週間後じゃっていうわけでは2週間後かぐらいに公開するつもりでい、えー、きたいと思います
1: 。あ私間違えてましたね。項目8じゃないや、7だ
0: 。<笑>はい、そうなんですよ。します。前ちょ、ちょっと項目7かな。7ですね。はい。7の話少ししたと思うんですけれども、今回、8、9、789
1: か789ですかはいぐらいを
0: 10までいくと第3章になるんですけれどもめっちゃ第3章<笑>、はい、第3章の項目10はいきなり10ページ強の内容で<笑>もう多分終わんないんで今日は短いかもしれないですけど789止まりということではい、はい、お願いしますよろしくお願いしますよろしくお願いしますなでそういうわけで項目7、えー、第2章オブジェクトの生成と消滅の項目7、はい使われなくなったオブジェクト参照を取り除くとあります
1: これはどうしたんでしたっけ前回ちょっと勇み足で行こうとしてやめときましょうだったん
0: でしたっけ確かそうですねなるほどまあちょっと待ってください本どこ行った本あった<笑>いややっぱ鼻水が止まんないっすねああさっきからスンスンいきますもんねああちなみに風邪薬を飲んでダウンして1時間押してます<笑>申し訳ないさてと項目7はどこいった項目
1: 7188927ページですね
0: はい27ページ項目7何ぞというと、うん、結局ガベージコレクションの話なんですよねそう
1: ですねまあ、はい、ガベージコレクションは確かに使われなくなったオブジェクトを回収してくれるんですけど
0: ちゃ
1: んと使われなくなりましたってやんないとまあ回収されないと。だから、ジャバンってメモリリークって、なんて言うんだろうな、参照リークって言い方するんですよね。参照、使われなくなった参照なんだけど、どっかでその参照をリファレンスしてるから消えないみたいなのが、たまに起きると
0: 。でこん、この項目なのは、そのたまにが起きちゃってるんですよね
1: 。そうですね。この、まあ、サンプルコードは、まさにそれで、うん,う,んうん、うん、うん、うん、まあ、なんか、これはスタックの、まあ、簡単な実装みたいな。
0: そうですね
1: 、サンプルですけど、ね
0: 、ちなみに、二十七ページ下から一番下か。はい、このプログラムは、メモリーリークを、これ、なんて読むと思います。ん
1: メモリーリークを抱え手が抜けて、いますね抱え
0: 。ああ、やった。タイプを見つけた。これは報告できますねとか言っ
1: て、これは正語
0: 表、正誤表あるか。正誤表どうなんだろうな。<笑>ん多分抱えていますでまず、ざっと見た感想から言うと、ええー、っていう感じで、うん、これはもうしょうがないんですかね、メモリリーク発見できますか、僕、Java でメモリリークっていうと、ああ、なるほど、なんていうんですか、そういうことがあるんだなと思ったんですが。う
1: んこれはね、ソースコードからメモリリーク、あここ、リークしてるよっていうのを気づくかっていうと、難しいと思います。
0: いほんと難しいですね。うんうん、えちなみにど,どういうことをやってるかというと、スタックのみんな大好き、プッシュポップできるスタックの実装を自力でやってると。こ
1: れは配列でやってて、内部的には配列でやってて、まあ、プッシュすると配列に積んでって、まあ、ポップすると取っていくと。そうですね。いう感じなんですが
0: 。ああ、内部的にそのオブジェクトの配列でやってるっていうのは、まあ、とりあえずミソなんですね。そうですね。うんうん。で、えー、プッシュってやると内部的に持つエレメンツっていうオブジェクトの配列の現在のところに値を代入して、えー、今どこを指しているかっていう変数を1増やすと。はい、で、ポップってやると現在指定しているところの中身を返してサイズを1減らすって単にそんだけのシンプルな
1: 実装はシンプルですね
0: 。スタックっていうクラスのプッシュポップっていう実装があるんですけど、はい、こう今、二人で話したとりに、これはリークしますと。はい、え、なんでやねんっていうところで解説が載ってて、それは何かっていうと、オブジェクトに対して使われなくなった参照、オブソリートリファレンスっていうのを保持するからですと。うん、使われなくなった参照は、それが指すオブジェクトが二度と参照されることない単なる参照です。ということで、どこも、あ自分としてはそのインデックスを1減らして、もう二度とアクセスしない。っっていううのをやっちゃうなこれは、えー、とソースコード的には参照っていうことがなんとなく分かってればなんとなく分かる内容ですよね
1: <笑>まあオブジェクトの配列の後ろの方に残ったままになってるってことですね
0: そうですねええー、これプッシュポップ繰り返してもダメなんですよねこれえっ
1: と上書きされれば消えますね
0: ああなるほど
1: ポップされて取り出した時にオブジェクト配列の後ろの方にまだ参照は残ってるわけですそれをまた新しくプッシュして、ね、新しい値で上書きされれば前の値3章は消えちゃうんでまあ最大でうんなんだろうその内部のオブジェクトの配列の数分の3章ぐらいはリークするかも、うん、マックスそんぐらいって感じです、ね
0: 、なるほどんで5万回プッシュして5万回ポップしたらこう僕らの中ではメモリー使ってる量はゼロになってほしいんだけど、はい、これはもう5万回プッシュしたら永久に5万回タックのためにバッファーが使われてて、もうさらにプッシュってやって、復活するとその値が上書きされて、あ前のやつはもういらなくなったんだねってなくなるんだけど、これはそうしない限りは生き残っちゃって、いわゆるリークになるってことですよね
1: 。そうですね。参照がリークしちゃって、で、どっかが参照を持ってる限りは、まあガーベージコレクションが。回収してくれない、まあ、回収できない、まあ要は生きている、参照が生きている限りはアクセスされる可能性があるから回収しないっていう、まあ、そっちが安全策に倒してるわけですね
0: 。で、ここではもうなんで、解放するつもりで、ナルド代入せよとそうです、ね、いうことなんですね。はい、でそうすると、もう使われなくなったんだ、なくなるので、えー、この種の問題の解決策は単純で、参照が一旦使われなくなったら、ナルを参照に設定しましょうと。はい書いててあってう,ーんうーんまあ分か,らなく分からなくもないんですけどなんかじゃあそれだったら毎回もうこのオブジェクトうん特にこの配列のこのオブジェクトはもう使わないからえ空っぽにしおこうとかこのオブジェクトはもう空っぽにしおこうっつってもうなんて言うんですか C プラでいうデリートを書くようにイコールになるって書きゃいいのかなっていう気持ちになるんですけれどもまあそういうことは普通というよりもむしろ例外であるべきですとこ,うこの本にも書いてあって、まあ、読みに行くくらダメだよというふうに
1: 書いてあります。うん、というかなんかまれに初心者のコードとかでうん、うん、まあ初心者っていうか他言語から来た人、まあ、それこそ C 系から来た人なのか分かんないですけど、うん、なんかこうメソッドの末尾でローカル変数全部ノルクリアしてるようなコードとかはい、はい、たまに見かけるんですよ。あまあ気
0: 持ちはわからんでもないな。うん多分クリアというか、え、メモリー、<笑>ファイナライザーじゃねえな。<笑>ファイナライザーの話この後するんでしたっけファイナライザーのあこの後するんですね。はい、はい。まあ、それが怖いからそれ、それが怖いというのは、デストラクターがないっていうのは、手でオブジェクトを解放しなくちゃいけないし、なんかリソースを解放しなくちゃいけないんだろうから、そうやってなる、やっとけば、確実なんならなるやっとけばっていう。ぐらいの気
1: 持ちうんまあなんか他言語だとちゃんとクリアしなきゃみたいなやつもあるから
0: あ、うん、JVM が信用できない<笑>
1: そうそうそうそうそうそう
0: いやーそうやろうな
1: でまあ塗るクリアしちゃえみたいなのがあ<ー>まあまあまあたまに見かけるようなまあちょっとありがちな行動まあよくない行動例としてはたしばしば出てきますよねでそれを要はしちゃいけないよってことを言ってるわけですよね、ヌルクリアを、まあ、なんだろう、なんかヌルクリアしなきゃっていう話ではないぞと。うーんあ
0: あそれが行き着きに行き着くと、この後と出てくるファイナライザーじゃないですけど、デストラクターでヌルを設定したいんですけどっていう、とんちん感の話になっちゃうんですね、きっと
1: 。だから Java の、まあ、VM とかそういうところの仕組みを踏まえて言うと、そういうことはしなくていいよっていう話になるわけですね。
0: うーんああなるほど。なるほど。なるほど。なるほど。さて、そういうわけで、そこら中にナルを、今僕が申した通り、ナルを代入しまくった方が、まあ爆弾仕込みよりはいいんかなと思いつつも、まあコンパレーとかね、JVM の仕事なんで、そこは思い切って、えー、理解してお任せするというのが、せっかく j a 使ってる限りはやりましょうねっていうことですね。えー、ここにあるのは、メモリリークのよくあるどういう時にメモリーリークが発生するかっていうのがこう載ってるんですけれども、まあ、大体は3つが。うん、クラスが独自メモリーを管理するときには、メモリーリークに対して注意を払いましょうということがあって、はい、あとはキャッシュですね、はい、あるある、大体、まあ、ここに書いとけいやろって書いて、それが一生、<笑>アプリが終わるまでクリアされることがない。そうで,すね、で、で最後はリスナーのコールバック。これはもうよくありますよね。レジスター、うんリスナーなんとかリスナーとか設定して、はい、なんかのイベントフックしてるんだけど、もう解除することなんて多分なくて。
1: 登録しっぱなしですね
0: 、はい。登録しっぱなしですね。で、それを蓄積されると発生しますよと。で、ここに本に書いてあるのは、迅速にコールバックがガベージコレスされる、保証する唯一の方法は、それらに対する弱い参照、はいえー、英語、過去書きでウィークリファレンスだけを保存することです。はい使い方の例えばで、例えば、ウィークハッシュマップの中のキーとしてそれらを保存します。うん、と書いてあって、で、弱い参照については、プログラミング言語 Java 第4版。はい。17.5 節到達可能性状態と参照オブジェクトを参照してください。はい。参照オブジェクトを参照してください。<笑>なかなか熱い感じで、<照><笑>はい、ポイントのポイントですね。はい、<笑>というわけで、プログラミング言語第4版 17.5 到達可能性状態の参照オブジェクト持ってきました。はい。おこれがまた。
1: この本ごついんですよね、また。
0: <笑>この本ごついっすよ。で、内容を読んだらクラクラするんですけれども、かいつまんで、これ10ページぐらいある内容で、とりあえず Java。弱参照の話。そうですね。Java の参照って、参照じゃないか、到達可能っていうか、到達可能っていうのは、ソースコード、プログラムからこの参照まだアクセスできますよっていうのを、っていう状態っていうのを、どういうのがあるかっていう話があって、うん、これが、まあ僕は強いか弱いかぐらいかなと思ってたら、ね、これが4種類どころか、<笑> 1, 1、2、3、4、5、5種類ありましたよ。あっ、4種類プラス不可能、ねあ
1: 。あなるほど、なるほ
0: ど。一つは強く到達か、はい。普通のです。多分普通に。普通です。普通ですよね。いやプ,ロプログラム見たらいくよねってことですよ
1: むしろこれしか知らない人が多い,い
0: 多分基本これと不可能の2つなんですよね
1: そうですね多分何もまあ初学者っていうかうん、うん、そ,そんなにそのある程度学んだ人じゃないとうん,、うん、なんかその2つしかまあ参照してるとしてないの2種類以外に何があるのってぐらいだと思うんですよそうです、ね、素朴にはい
0: で次がえー、あ強く到達可能はストロングリーリーチャブルで、はい、次がソフトに到達可能ソフトリーリーチャブル
1: これはね Java 特有ですねああ<ー>他言語ではあんまり聞いたことがないうんこれちょっと特殊
0: 日本語訳も相当頑張った感じがありますねソ
1: フト参照になってますかねはいソフ,トソフト到達可能ソフト参照ですかね
0: ソフト参照と弱あそのソフトリーリーチャブルの次は、えー、弱く到達可能、ウィークリーリーチャブル。はい、これが九段の話ですよね。今回の話,じゃない話、ジ
1: ャック参照ってやつですね。はい
0: 、でウィークリーリーチャブルは僕は聞いたことがあります。うんそれはシープラやってて、えー、そういう単語が出てきたことがある。はい、今回もそういうものがあるよっていう話で、使えよという話で
1: 。もう一つ
0: 。次が、はい、もう一つが、<笑>
1: これ一番かっこいいやつ
0: 。ファントム到達可能<笑>ファントム到達可能ってな、何なん,なんですか
1: ファントムですよ、ファントム。
0: <笑><笑>幽霊。幽霊。こ、ここの意味では幽霊って意味でいいんですかね
1: 幽霊。まあそんな感じですね。あ,んあの、痕跡があったみたいな。かつてそこに何か
0: があった。ああ、なるほどね
1: 。もう消えちゃったんだけど、そこにオブジェクトがあ
0: ったよ、みたいな。はいはいはいはいはい。感じです。えっと、いわく、もう、ウィークリーリーチャブル以下は、ガメージクルートされるんですもんね
1: 。いや、あの、うん、強くなければ、される可能性があります
0: 。はい、ああ、じゃあソフトリー以下は
1: 、消される可能性があります。ガ
0: メージクルートしちゃう可能性がある
1: こと思います。なんで、ソフトも含めて、強い参照じゃないやつは
0: 、うんうん、いつかなくなる前提でやんなきゃ書かなきゃいけないって感じなんじなですかね。
1: ソフトリファレンスオブジェクトとか、ウィークリファレンスオブジェクトとか、ファントムリファレンスオブジェクトっていう、そのファントムリファレンスはそういう名前のクラスがまずあって
0: 、ああ、そうですね
1: 。そいつから、ゲットってやると値が取れるんですけど、うんうん、いや、ファントムは取れないんですけど、<ー>ソフトとウィークは、ゲットってやると値が取れる。うん、取れるかもしれない。取れないかもしれない。っていう感じなんですよ
0: 。それがさっき言ったウィークハッシュマップとして使うと、そういう風うに、えー、例えば、リスナーとして登録してるクラスがあるんだけど、本来はストロングリリーチャブルで保存しておくと、メモリーリークになるけど、うん、多分存在してるっていう体で保存するってやるんだったら、このウィークリファレンスってやつを保存しとけば
1: 、そうですね、なんて言うんでしょうね、そ
0: れを実現するのは、ウィークハッシュマップ以外にも一応実装はあるんですか
1: えっと、まずウィークリファレンスっていう原始的なものがあって、まあそれで弱参照を単純に扱えますよっていうのがまずあります。で、次に、そのウィークハッシュマップっていうのは、キーが弱参照でできたハッシュマップなんですね。うん、だから、そのハッシュマップにオブジェクトを突っ込んだときに、VM が起動してるその中で、どこかで使われてて、どっかに参照がある間は、そのウィークハッシュマップの中に参照は生き残ってる。なるほど。ところが、そのどこか、で失われてあの、もうこれは、強盗達可能じゃなくなったってなると、ウィークハッシュマップの中のキーから消えちゃうんですよ
0: はんはんはんそうか、キー、ああ、なるほどね、それがどこにあるのか、キーにあるのかとか、まあ、じゃあ、どういう形で保存されてるのかっていうことで、今回は例えばでウィークハッシュマップ出てきましたけど、ほ、まあ、他にもあるってことなんですね。
1: ま,あまず単純にウィークリファレンスっていうのがあって、まあ、それが単純に使う場合の話ですね。うんうん、で、ウィークハッシュマップ<ー>っていうのは、まあ、そのキーが弱参照っていうのがやっぱり特徴で、はいはい、なんかこれをやらないとキーのオブジェクトが延々残っちゃうんですよね。
0: <笑>ああ。強く到達可能だと判断されることですね。きっと。うん
1: 。だからそこがね、そういうことを考え出すとなかなか難しいんですけど、うんうん、とにかく、えっ、ー、と、まず、単純なルールとして、オブジェクトに到達可能。これっていうのは、その Java のガーベージコレクションとかそうなんですけど、はいはい、ルートからオブジェクトがこう参照参照参照ってこう、ずっと木の構造でこう、まあ、中には循環してるとこもあるかもしれないですけど、ずっと繋がってると。繋がってるから、ルートから辿っていくと、そのオブジェクトに辿り着くことができますよっていうのがリーチャル、うんうん、まあ、到達可能ってことなんですね
0: 。はい,はいはい
1: はい。で、まあ、強い参照は単純にそうなんだけど、そこから切り離された、まあ、循環参照とかしてるオブジェクト群でも何でもそうなんですけど、うん、切り離されてルートからたどり着けなくなりましたよっていうのは、到達不可能なので、ガーベージコレクターが回収してもいいですよっていうのがまず基本としてあって、そのプラスアルファ弱参照っていうのは、えっと、弱参照だけになると、もうこれは捨てられちゃうんですね。うんうんうん他にどっかから共産章がありつつ、弱酸素もあるってなると、弱酸素をたどって、そのオブジェクトにたどり着くことができるんだけども、うんうん、弱酸素だけになっちゃった場合は、もう消えちゃうっていう、そういうちょっと特殊なものなんですね。はい、ただ、この考え方は、えーと、Java に限らず他言語でもあって、そうですね。どこが最初とかはちょっと僕知らないんですけど、う
0: うん、うん、まあ、少なくとも C プラの存在はしてますね。うんウィークポインターの理解とこれ同じで、そうですね、こういうふうに都合をよく持ちたいというのはあるんですよね、要は、うん、いつかいなくなっても構わないよっていう形で、こっちとしては参照を持っときたいっていう都合のいいのを実装できるというのが、えー、この弱参照のいいところなんですよ、ね
1: 、そうですねで、弱参照から参照を取得すると、ローカル変数に格納した時点で強い参照が生まれるんで
2: 、その間
1: は消えないんですよ。うんうんうん、なるほどねこのあたりがまたいろいろちょっとテクニカルというか難しいんですけど、うん、慣れがいるんですけど
0: ね。確かに慣れが要りますね。で
1: 、ソフト参照は大体弱参照と一緒なんですけど、一つ違うのは、はいはい、弱参照は弱参照だけになったら必ず消えるんですよ
0: 。なるほどね
1: 。必ず消えてくれる。で、それに対してソフト参照は消えるか消えないかは、要はメモリの余裕があれば残してほし、い
0: なるほどねっ迫
1: してきたら消しちゃってもいいって消しち
0: ゃうそういう感じのも
1: のなんですね。まさにだからキャッシュに。それは
0: ね、キャッシュに使うのめっちゃ便利ですね。ええ
1: ー。それがソフト参照で、これは確か Java 特有だったような気がしま
0: す。確かにね。
1: 僕もそんなにたくさん言語ね、やってないんですけど
0: 。でもガメージコレクトがある前提の言語じゃないと
1: まあ、まず議論としては成り立たないん
0: で、はい、そうですよね。ああ、なるほどね。ああ、でも、リラックスのメモリ管理と似てる感じなのかな。まあ
1: 、どっかに元ネタがあった上で、まで、あ、そういう基礎研究があった上ででに取り込まれててるって話なんでしょうけど、ね、う
0: ん。じゃあ、このソフトに到達可能っていうのは柔軟、柔軟さっていう意味だったんだろうなとは思うんですけれども。はいまあそういうことなのかなメモリの量に対してソフトにってことなのか
1: なうんまあだから消えたり消えなかったり、まあ、まあ余裕があれば持っとくけどうん、うん、まあ逼迫してきたらこいつから先に切って捨ててくれっていうまあそういう感じですね。うんうん。そ
0: れでえっ、ー、とこの本には「えー、ウィークリーカーファイナライズできます」って書いてあるんで、はい、ソフトに到達可能は一応、ファイナルズできないってことなんで、おそらくある前提、ない前提としては、一応ある前提になっているってことなんでしょうね、きっとこれ。ん
1: あ,ある、ないっていうのは、どういうニュアンスです
0: えとこ,のにこの世に参照があるかないかっていうと、<ー>要は弱い参照だけになったらファイナルズできますけれども、はいえー、ソフトに到達可能っていうのは、ファイナルズされないんで、まあ、一応、んガベージコレクターが動いたら消える可能性はあるけど、基本的にはある前提ってことになっているんでしょうね、きっ
1: と。あるかないか<笑>まあ,なあの、取った時に塗るかもしれないんで
0: ああ基本的に弱参照もそうやってそれで実装するんですか取ってみて、一応、なるかどうか確認するっていう感じなんですか、ね
1: 、そうですね、えー、だからソフトリファレンスオブジェクトっていうものを通じて、あの間接的に使うんですね、うんうん、ソフトリファレンスっていうプラスのインスタンスがあって、そのインスタンスからゲットってやると、本当の参照が取れるわけです。なるほどねただその時点ですでに消えていたら、取った値、ゲットした値はヌルだったりするわけですよ。うんうんうんうん。だから必ず取ってみて取れたらあった。取れなかったらもうなかったっていう。の、ま、はあ、なんかそんなニュアンスの。
0: 完全にさっき喋ったキャッシュの話で
1: すよね、これ。まあだからウィークリファレンスにしろ、ソフトリファレンスにしろ、取ってみて取れる、取れたかどうかっていうのは、まあそこで確認しないといけないんで
0: 。うんうん、そうですね。結構大事ですね、これ。だか
1: らヌルチェックというか、まあ、うん、まあめんどくさいですよ。<笑>使い方はめんどくさいです
0: よ。ここにある通り、自分でスタックを実装しちゃうよりかは、そういうのを活用した方が、メモリ利防げるっていう話ですよね。そう
1: ですね。まあ、そもそも JavaVM 自体に、まあ、そういう機能性が用意されてるわけですから、まあ、そういうローレベルなところも含めて活用した方が、まあ、当然よくて、変に自力実装するよりは、ある仕組みを使いま
0: しょうと。JVM に対する理解がめっちゃないと、ソースコードとかプログラム読めないっていう問題なんですか、ね
1: 、どうしても、その、ローレベルなメモリに割と関係してきたところとか触り出すと、まあ、VM の理解は、ある程度やっぱり必要とされてきますよね。なるほど
0: ね。やっぱコンピューターの気持ち分かんないとね、プログラム書けないですからね、まだまだ。なるほど。はい、というわけで、えどうしても使いたくなったらこういう弱参照とかもあるんだけど、基本的には、リクしないように、もう使い回すかもしんないけどとかって、そういう、自分でキャッシュとかそういうのを実装するときには、なるべく使わなくなったやつをちゃんとナル代入して、オブジェクト参照もしませんよっていうマークしておきましょうね。かつなんでもかんでもすりゃいいってもんじゃないから、ちょっと勉強してやろうねっていうのがまあ項目だなって感じですかね、うん、
1: そうですね、だから Java でもメモリ管理みたいなものは、うん、少なからずありますよと。ただ、その管理のしかたは、まあ、C とかと違って、C だとすごいね、あの原始的に管理しますけど
0: 、生々しいですからね、どうしても
1: 。Java の場合は、まあ、共産省と、まあ、弱産省、ソフト産省。まあファンドム参照はその消えた後の後始末したりする処理を書くとき用なんで、まあ、それはとりあえず考えなくていいんですけど、強参照、ソフト参照、弱参照のこの3種類を使い分けるっていう感じの、えー、メモリ管理になると。で、あと、参照リークを起こさないっていうやり方。うんうん、で、実務上参照リークが起きたとして、気づくのにはどうしたらいいかって話になると、うん、今度は動かしてる時にプロファイラーっってていいうううものををまあそツル使なんかメモリがどんどんどんどん増えていってるんだけどっていう挙動を見てどうもこの辺でなんかさんこのオブジェクトの参照がたくさん増えてるんだけどどっか心当たりはないかってそのクラスから使ってる場所をこう調べるとか
0: そういうやり方をして
1: 実際にはデバッしま
0: あそうでしょうねうんいわゆる耐久テスト的なことをやるかそれかまあ最近の運用だとどうせクラスタリングしてるだろうから、もう一日一回再起動かけていったら、一生わからんとかっていうのは結構あるかもしれない
1: 。あのそれでごまかしごまかし動かしてるっていうシステムとかも聞いたことありますよ、う
0: ん<笑>。最悪でもね、1日持てばいいとか、3時間だけ持てばいいとかっていうのは、全然ありな気がしますけど今、今のご時世、むしろ参照についてを社員教育するよりかは、<笑>もう再起動でカバーっていうのは。多分でできそう安そうう安すねそのいや
1: 実際、運用でカバーって話はいきますね。でも実際、だから、ソースコードを見て、あここにーくしてるって気づくのは難しいと、うん、ただ気をつ、気をつけはするんだけど、気をつけるだけの根性論ではやっぱり難しくっていうとこですね
0: そうですね。これ、プロファイラーに関しての章ってあるんでしたっけクラスとインターフェース。
1: ああ。どうなんでしょうね。まあ、ただ一応、この、えっ、ー、と、29ページの下の方に、一応、プロファイラーというデバッグツールの助けを借りて発見されますみたいなことは一応、ちょろっと書いてありますけどね
0: 。ああ、本当ですね。ヒーププロファイラーとかね。うん。<ー>そうなんだよな。結局、Java 使っても、ヒープだ、スタックだ、自動変数だっていうのが分かんないと、コード拡かけないんだよよよななやっぱ大、まあ、大体体はけけますす<笑>ああるんですよねた、ね、いところ行
1: くとこういうのがどうしても出てきちゃう,うん
0: そうですねまあねそういう子がスタックを自力実施しちゃダメですよ
1: ねいやまあでもそういうところにチャレンジして失敗してで覚えるんじゃないかなって気もします
0: <笑>そうでしょうね特にスペックとやっぱ下回りやるってことは多分スペックが欲しくてこういうことやるってことなんでしょうからね。きっと標準実装でどうだなこうだなじゃなくてっていうあ。まあプロファイラーまで持ち出してきたらだいぶや,やってるなって感じがありますね。まあ項目7はこの辺で。はい、そうですね。じゃあ項目8いきますか。八いきましょう。項目8、ファイナライザーとクリーナーを避ける。はい。で、さっき話してたファイナライザー。はい、で、ファイナライザーとは何かって言ったら、まあ、うーん。オブジェクトがなくなるときに呼ばれるメソッドをファイナライザーと言いますということで、一旦説明はいいですかね。はい。ああ、そんなんでいいんか。まあ、とにかくオブジェクト、あ、クラスか。クラスのこのオブジェクトがなくなるときに呼ばれるメソッドがファイナライザーで、そういうのを書く機構があるんだけど、ファイナライザーは予想不可能で、大抵は危険で、一般には必要ありませんといきなり一行目にこう書いてある
1: 。<笑>そうですね、うん
0: 、でさらに JavaQ ではファイナライザーが非推奨になってクリーナーっていうのができたと。はい、で、クリーナーって何ですかっていうと、日本語の解説文章が公式ぐらいしかないんですけど、そんなもんなんですか
1: あんまり人気ないいや、人気ないっていうか、基本的に使うなっていう感じのものですからね
0: 。ああ、こう見ると、デザインパターンというか、なんていうんですかこんな風に書くんだっていうのは、公式ページも同じような形があったし、この本に載ってるのも同じ全く同じような形だったんで、なんかもうこういう風に使えっていうパターン的なものなんですね、これ。いやクリーナーパターン
1: 。と言いますか、はい、クリーナーとかの話をし始めると、まず、これは Java のガーベージコレクションについての理解が前提知識として必要になってくるんですよ。うんうん。ん
0: で、なるほどね。
1: これは C プラプラの参照カウンターみたいな方式と、うん、マークスイープ、Java の場合はルートから辿れるやつを、うんえー、マークして、のその参照到達可能じゃないものを、まあスイープ、抗議で吐くイメージですよね。消してっていうマークスイープ方式のガーベージコレクターを参照してる、あの、採用してると。うんうん、でこのマークスイープ方式のガーベージーコレクターの利点としては、循環参照とかに対して強いっていうのが挙げられますよと、うん、その代わり、あの即時性がないんですよそうですすよそうね参照カウンターは即時性があって、あ参照が今カウンター減ったっていう瞬間にゼロになった、もう消していいねっていうのが確実に分かって、その瞬間にデストラクターを動かすってことが可能なんです
0: ね
1: 。逆にマークスイープ方式はどのタイミングでいつガーベージコレクターが動くかっていうのは分からないんですよ
0: 。そうですね。分からない前提なんですよね。そうなんです。プログラムしてる人は分かってるかもしれないけど、基本的には分からない前提でプログラムを組めよっていうのが、この項目8のミソなところで
1: 。ああ、いや、だから結局ファイナライザーをコードとしてその書いたとして、動くタイミングが全く読めないんですね。うん,うんうんうん。で、それは、ん極端なことを言うと動かない可能性すらある。動かない可能性ってのは何なのかっていうと、VM が動いて、オブジェクトが作られて、そして VM がそのまま終わりましたって言った時に、ファイナライザーが動いてから終わってくれるのか、動かずに終わるのか、ここは保証がない。ま、ここに書いてありますけど、っていうのもあって、つまり、ずっと動かしっぱなし、サーバーで、ま、24時間360音っずっと動かしてるようなプログラムだと、ファイナライザーは概ね機能するんじゃないかという期待はちょっと持てるんですけど
0: <笑>まあそれでもそのぐらいの頻度だってことなんですよね
1: なんかそのどのタイミングで GC が走るかは本当に分かんないからそこに依存したコードっていうのは基本的に書いちゃいけない書けないっていうのが
0: 全部そこがだいぶパラダイムシフトある感じでそうですね僕は Java も C シャープも出会った時には、びっくりするぐらい、え嘘やろって思ったのは間違いないです。うん、でただ、この本に書いてある通り、クリーナーについてはファイナライザーよりも危険ではありませんが、それでも予想不可能で遅く、一般には必要ありませんと。うん、でさらに、C プラプログラマーは、ファイナライザーやクリーナーを C プラのデストラクターと同じものだと考えないように注意してください、はい、あ、すみませんでした
1: 。これはでも、ね、似てるもんだから存在意義としてはやっぱりい
0: や本当です
1: 。似てるなって、やっぱりパッと思いますからね
0: 。どうしても対応するもの、何々言語で言うこれ、何々言語で言うこれっていうのをやっていくと、まず間違いなく見るものでしょうからね。そうですねで。おっしゃった通り、永続的な状態の更新をファイナライザーやクリーナーに頼るべきではありませんと、こう載ってて、はいえー、システム .gc やシステム .run ファイナライゼーションに惑わされてはいけません。<笑>うんこれを読んでるコード、俺人生何回も見たことあるわ。C シャープの同等のものに対しても
1: 。システムドット自身、まあ、要するにガーベージコレクションが動くのを促すっていうメソッドなんですけど
0: 、ああこれ、促すんで,ですよね。<笑>よかったらやってくんないっていうだけなんですよね
1: 。保証はされない。動く保証
0: はないああ。時間あったらやっときますわぐらいの保証です
1: よね。
0: どうみたいな<笑>ああ。時間なんてあるわけないじゃんってやつですよね。はい、いなるほどね。で、まあもうね、この章でこんだけ、もう仕様に対して深刻なパフォーマンスペナルティがあるんで使うなっていうことが延々書いてあるんで、まあ多分ね、はい、誰もが行き着くとこなんですよね、きっと C プラとかから来た人は。
1: そうなんでしょうね。デストラクターないのかよ。使えねえみたいなぼやきはしばしば観測されるんで
0: 。ああ、なるほど。じゃあ、はい、あの、お前、このラジオ一回聞いとけよ、つって、ぜひ、このポッドキャスト、言われる、おぶりつけるくらい。いや、でもな、本当に俺もそう思ったもんな。最初にまあただ
1: 、あの、a v a の、そのマークスイップ方式のいいところは、参照作って返すとかがすごい気楽にできることですね。うんなるほどね、だから何かのメソッドを呼んだらメソッドの中でオブジェクトを作って入してリターンして返すみたいなコードが
0: 何のああそうですね躊躇もなく書ける、うん、躊躇あるのは他の言語から来た上級者なんですねきっと他の言語上級者
1: そうメソッドの中で入してリターンとかこんなことしていいのみたいなことを言うわけですよ
0: いやーそれあね<笑>心配な気持ちになるけどね、大丈夫、それは JVM がうまいことしてくれるよっていうのが、うん
1: 、それが利点ですね。いいところですよね、うん。それが利点なんだけど、その代わり、そのファイナライザーの即時性がなくなりましたっていうのが、うん、マークスイープの GC のデメリットではありますね。だからメリットもあって、デメリットもあって、で、まあ、即時性はないけども、まあ、便利でしょっていう部分ですよね。だからまあ、そうは言っても本当コントロールできないわけですよ、GC って。コントロールできなくて、昔よく言われたストップザワールドっていう VM が、はいはい、そのガーベッジコレクションのマークスイップがぐわーってやって、その間、秒単位で止まるみたいなことは昔あったわけですよ。う
0: んうん、まああ、そうじゃないと、決してる暇ないでしょうからね。
1: で、これは昔の話なんですね
0: 。あ今違うんですかで今
1: はせ、今はもうそんなあのー、ストップ e w o r なんてほとんどなくて、ディオは死んだんです
0: 。おすげえ。<笑>走りながらそう,ですうまいことやってくれるんです、ねあ。あ
1: の世代別時差ってあの順番にこううまいことをやって、その長時間の停止みたいなことが発生しないようになってきてますね
0: 。まあ完全に Ruby でやって人が反射できたら
1: でも。GC のアルゴリズムの発展性っていうとなかなかすごくて
0: Java
1: 界隈はすごい巨額を投じてそういう研究突っ込んでますからね
0: まあそうでしょうねなんか
1: そこはパフォーマンスは相当向上してるしなんだろう,うん、うん、GC 界隈だと Java は最先端の部類だと思います
0: よ、えー、まあ Ruby の時もそうだったけど GC はね本一冊出てるぐらいだから<笑>まずそれがある前提で Java とか、えー、Ruby はこういうモデルを採用してますよって話しなきゃいけないの、ねね、ここはサクッと流すとこなんでしょうね。なので、我々が興味がある、我々というのは、デストラクターがないと俺は死んじゃうよリソースをどうやって管理するんだよっていう気持ちの人は、ファイナライザークリーナー以外で、オートクロージャブルっていうものを使えと
1: 。これはまたちょっと難しいんですけど、う,ん,、うん、うん、オートクロージャブルは、オブジェクトの後始末に使うものではないんですよ。
0: オブジェクトっていうか、リソースなんですねそうですね、なんで、んこれについては次の項目級でやりますと、はい、いうことで,で、ここで書いてあるのは、さらに、とにかく延々と、えー、ファイナライザーとクロージャー使うな、<笑>クリーナーを使うなっていうのを書いてあるんですけれども、さらに、えー、ファイナルザーは、えー、重大なセキュリティ問題を抱えていますと。
1: うーんあー、まあまあ、これ、セキュリティ問題って別にあれですよ、<笑>人間の外からの攻アタックを食らうという、そういうニュアンスじゃないで
0: すかそうですね、これは、えー、何かっていうと、まあ、そうすると読んでもパッと分からなかったんですけれども、ちょろっと調べて、なるほどと思ったのは、まあ、何かっていうと、コンストラクターで例外を投げることができる言語ですよと、はい、Java は。はいはい、で、コンストラクターで例外を投げると、何が起こるかっていうと、ファイナライザーが動くんですよね、これ。あいやファイナルライザーがいつか動くんですよね。い
1: つか動くんじゃないです
0: か、ね。はいその。いつか動いたときに、ファイナルライザーの中で、コンストラクターが例外を投げて、いわゆる他の部分では、その参照を受け取れないのに、ファイナルライザーではディスが参照できちゃうんですよね
1: 。まあ、そこからなんか、救い出すという
0: 。はい。そこから救い出せるんです。<笑>でそれを、そのスコープのスタティックな変数とかに代入しておくと、コンストラクターが失敗するのに、アクセスできるっていう謎のオブジェクトが A の参照が得られるんですよ。まあそれを<笑>、そ,<れ S 2> そこでいろいろできちゃうのは問題でしょっていうのが、まあわかりやすい説明として書いてある
1: 。いや、これはでも実際、相当悪意を持ってクラスを使うっていう場合だし、そ,その、そういうコードを書いて出来上がったプログラムは、誰のプログラムって自分のプログラムなんで。使う人が悪用して、変なことができますよっていうことを言ってるだけであって、その外部的に何か食らうようなセキュリティ上のなんか問題じゃないんで、でこの重大なセキュリティ問題を抱えていますっていう言い方は、若干なんか、はい、誤解を招くんじゃないかという気がします
0: 、うん。ファイナライザー使うと、ダメだっていうことが、永遠書きたたかったんじゃないですか
1: まあでもこれはちょっと面白い話で、ファイナライザーからオブジェクトを復活させるっていうことが。昔からでできちゃったんですよね GC が3照到達可能じゃなくなってどっからも3照がなくなりましたよっていう状態なわけじゃないですかになってファイナライザーが呼ばれましたそうすると今度呼ばれたファイナライザーは自分自身で自分の3照をどっか他の3照にぶら下げることで3照がないはずだったのに、うん、ぶら下げて復活みたいなことができちゃうとそう,そうこれ結構話題としては面白いあ、うん、い
0: や本当ですよねなので、まあ、それもね、ファイナライザー、要は僕、ファイナライザーを最初に聞いたときには、GC の仕組み上、いや、もう参照なくなりそうだわってときに呼ばれるのかなと思ってたんです
1: よ。あいや、それはねに、理解としては正しいです
0: よ。ああ、そうですか
1: 。ーええー、とね、なくなりそうのニュアンスも難しいんですけど、
0: <笑>そうですね<分>それがさっきの参照の,の呼び名の種類に応じてたんだと思うんですけれども、ファイナライザーので、最悪そこで救うことができるレベルのものなんだろうなっていうのを思っててなのでディスにアクセスできるっていうのは変じゃないだろうなとは思ってました
1: うーん、まあ、なんか GC の、まあ多分普通は意識しないんだけど GC でこうオブジェクトが回収されるその狭間のその瞬間のなんかタイミングがどういう段階を得て処理されるかみたいな話があってみたいな、
0: うん、そうですねでかつそれをあの、いつ呼ばれるか分かんないから、期待しちゃいけないから、ここに書くなっていう話で、かつ、誰かが作ったクラスをえ、ここに書いてあるのは、特に継承して、もう、はい、誰かが、こういう場合にはこのオブジェクト作れませんっていうふうに作ってるのに、ファイナライズメソッドを、こう、オーバーライドしちゃって、ニューでこけてもディスで中身を参照できるようにしとくと、なんか、他人が作ったニューが、<笑>はい、無理やり、その、作り出して、あれこれすることができるっていうんで、そういうい自分のクラスをなんかこういう場合は作れないようにすることっていう前提で作ってるのそれが破られちゃうからファイナライザーにファイナルをつけておけとファイナライザーにファイナルをつけると
1: そうですねだからいたずらすんなよって言って厳密にやるんだったらちょっとこうねガチガチにガードで固めておくみたいなそうですねまあでもこれ相当神経質なやり方でなんかこれ全部に全部これ書くの、はい、みたいな話は実際あると思いま
0: す。うんそうですね。っていうかね、ファイナルなもの作るって結構大事ですよね<笑>
1: 、まあ。Java のクラスって基本オープンなんですよね。なんか基本的になんだろうオーバーライドとか気にするみたいな。うんうん、オーバーライドする側で責任取ってねみたいな
0: 。うんうんうんうん。さて、そういうわけで、まあ、ファイナライザー、ファイナルつけておけって言うんだけど、まあ、とにかくクリーナーも、ファイナライザーも使うなよと。で、クリーナーの使い方のサンプルコードも載ってって、まあ、これ、延々説明できるんですけど、<笑>どうせ使うなって話なんですよね。うどうせ。
1: こう、こう、こうだけど使うなって話がずっと書いてある。
0: <笑>ああ。クリーナーの、えー、JavaQ クリーナーでググると、本家のサンプルコードが出てくるんですけども、はいあのリファレンスかな、公式リファレンスの公式ドキュメントを読むと、まあこれとほ,ほぼ同じこサンプルソースコードが載ってて、いろいろと、まずこういうふうにクリーナーを準備し、こういうふうに継承し、こういうふうにインナークラスを用意し、こうでこうでこうでっていうのは延々こう書いてあるんで、それを読むとなんとなく分かると思うんですけれども、使うのがめんどいし、難しいし、循環参照、ディスアクセスしちゃいけないとか、インナークラスの親クラスアクセスしちゃいけないとか、これデリケートなんですよねそうですね。難
1: しいと思います、まあだから、なんだろう、そもそも GC で呼ばれるタイミングが不定で、うん、で使うなっていう、うね、この状態で使って何をするのって言われたら、実際なんかその、使い道があんまないわけですよ、そもそもうで
0: す、ね。<も>で、システム、うん、システムエグジットしても、クリーナーの振る舞いは実装依存です、うん、クリーニング処理が呼び出されるかに関しては、何も保証されていません。なるほどね JavaVM の世界で実装依存ですっていうのを俺初めて読んだかもしれない,
1: いやあちょいちょいありますガーベッジコレクションとかは実装依存ですねなんか昔そのなんだっけ JavaME 組み込み系のやつとかでありましたけどガーベッジコレクションは実はないみたいな実装があった、うんです
0: ああなるほどね入り口と出口ぐらいはインプリメントしてあるけど実質なんか中で何やって何もやってないっ
1: てことがってで、そんな中でそのプロセスずっと動かすんじゃなくて、うん、ちょろちょろちょろって動かして、プロセスごと全部落として全部解放みたいな
0: 。うん,うんうんうん
1: 。そういうざっくりした動きで、実は GC 動きませんみたいな
0: 。ああ。まあそうやろうな。そうあれやろうな。っていうのもあったりします。その辺が JVM の実装たくさんあるところのいいところだ
1: よ。だからさっき言ったシステム .GC みたいな。GC をすることを促しますって話も
0: それですね。なるほどね。
1: うん。GC 今、今チャンスだよ、動いていいよって言われても、ふーんって言って無視して、<笑>みたいな
0: ものもある。ああ、なるほどね。で、そういうわけで、この本では、もうセーフティーネット、うん、かつ重要ではない資源の解放のため、そうです。以外では、やめときなさいよ、まあ。う
1: っかり忘れな時に、まあ一応、ね、解放をちょっと心がけて、一応チャンスが、
0: ね、チャンスがあるかもしれない前提ぐらいの前提でいいっ
1: てことですよね。使われないんで、うん、だからあのクリーナーについてみんな書かないんです興味がないっていうか
0: 。ああ、うん、どうせやったってあ呼ばれるか呼ばれないかは不確実だし、うん、パフォーマンスに影響があるとも言われてるし。で
1: もう使うなって、<笑>こんだけ使う,使うな、使うな、使うなってやつを、ここになんだろう、はい、処理、ゴリゴリ書いてなんかやるぞっていう、その例が上がってこないんですよ。使い道じゃないから
0: 。うん,うん、なるほど。というわけで、項目8は使い道がないんで、とにかくファイナライザーとクリーナーが。で重要なななここととは絶対やるなってことなんです、ね、そうですすねそう、えー、項目 9, 9項目9はトライファイナリーよりもトライウィズリソーシーズを選びましょうということで、はい、まず引用からなんですけども、Java ライブラリはクローズメソッドを呼び出して、これは明示的にですね、はい、明示的に呼び出して手作業でクローズしなければならない多くの資源を含んでいますと。はい、でその例には、ね、インプットストリーム、アウトプットストリーム、えー、Java.sql.connection が含まれます、はい、このリソースらは手でクローズしなきゃいけない、本来はと。そうですね、クライアントは資源のクローズを忘れがちで、その結果、悲惨なパフォーマンスになると予想されますと。はい、これらの資源の多くはセーフティーネットとしてファイナライザーを使いますが、ファイナライザーはうまく動、はい、<笑>うまく動かない理由は8に書いてある通りと、うん。なるほどと。歴史的にはトライファイナリーが最善でしたよというのが、はい、まあ、現実なんですけれどもトライファイナリー確実にこのファイナリー分は実行されるんですよっていうのがあるんで便利なんですけれども、はい、こう管理しなきゃいけないものがこう2つになると、まあ、大変なことになるとトライファイナリーの中にトライファイナリーを書きトライファイナリーの中にトライファイナリー書きになって、はい、ここがダメだったらこれここがダメだったらこれをクロス入れて2つ以上の資源になるともう大変なことになるま
1: あ難しいで
0: すねでどれぐらい難しくて大変なことになるかっていうと引用で信じがたいかもしれませんが優れたプログラマーでさえ多くの場合間違えます筆者も Java パズラーの88ページで間違っており何年間も誰もそのことに気づきませんでした実際2007年時点で Java ライブラリ内のクローズメソッドの使い方の3分の2は間違っていましたこれはつまり公式にプログラム書いてるやつなでさえトライファイナリーが重複してくると、あれ、お前閉じた、お前閉じた、よく分からんっていうことになるってことですよね、きっ
1: と。難しいですね。だから、入れ子もそうだし、その、ファイナリー中でまた例外が起きるパターンとかもそうですよしょうね。<笑>クローズするときに例外投げるから、まあ、トライファイナリーのファイナリーのクローズをまたトライキャッチで囲んで、<笑>まあ、そこで起きたやつは無視して握りつぶしてみたいなんとかもうなんかねやったら難しいのを昔書いてた覚えがありますけどこれは昔の話はい
0: そうですねはい昔伊ズ Java6 以前ですね
1: はい元気な場所があるとかなんとか
0: で Java7 で t r イビズ w i t h r e s o u r c e s が導入されて、まあ、これらのもう全ての問題が一気に解決されました、ねはい、この構文を使えるるようにするにすは資源は戻り値がボイドのクローズメソッドを持つオートクローザブルインターフェースを実装しなければなりません。はい、ということでとにかく TryWithResources 文を使うためには対象のオブジェクトがオートクローザブルを持ってないといけないということですね。コードを読むと懐かしい C シャープの iDisposable のユージング構文に見えました。いうことで
1: まあ実際ユージングですよ詰まるとこ
0: ろああなるほどね、うん、というわけでまあググってみたら結構詳細な比較記術が書いてらっしゃるページも見つけたんでんリンクちょっと貼っておきますま
1: あぶっちゃけまあほぼ、まあ、要はユージングだと思っとけば大抵は困んないと思いますね
0: ああ、うんうん、これどっちが先なんですか別にどっちが先だか何だって話は C
1: シャープです C シャープで
0: す,、C、ですああなるほどねやっぱみんなこれ苦労するだろうなってことだと思ったんですね
1: だから Java のトライファイナリー地獄を味わったところが C シャープが解決策を出して Java がう
2: ん
0: 、うん、
1: やっぱいるよなと思いつつも言語使用回転に時間がかかって後追いになったみたいなノリだと思いますね
0: なるほどねそう考えると後発の C シャープは強かったってことかな
1: そうですね
0: 最初僕ユージング実はだいぶネストして書いてたんですよユージングをネスト<笑>はい、複数かけるって知らなくて、はははいはいはい、はい、でストラクターがやりたい人は、アイディスポーザブルについてやりなさいって書いてあって、ああ、そうなんだつって素直にやって、であーユージングで囲めて、ああ、なるほどねつって言って、ユージング、ユージング、ユージング、どんだけ書くんだよってぐらい書いてました。<笑>ああ、なるほどなと思いながらやってたんですけれども、複数かけるよって言われて、おお、マジかよって、すっごいびっくりした記憶がありますあ
1: ,まあでもね、これ、全部ほんと楽になりましたよ。
0: これでいやほんとそうですね。
1: これ何が楽ってあのトライの中でのスコープで変数宣言ができるのが楽
0: 。本当ですね
1: な。何かっていうとファイナリー説でアクセスするためにはトライの外側のスコープで変数作んないといけないんですよね
0: 。はい、なんで僕、まあ4分も確かに言われてみるとそうっちゃそうなんですけど、うんあの、ユージングとかトライの中で。ああトライを引,き数,の引き数っぽい書き方のところの内側で変数宣言したり何だりかんたりして、うんうん、これ使えるスコープなんだ、へえと思って、ああ、プログラムの書き方としては、おお、珍しいんじゃないと思いながらも使ったことありますけれども、まあ、超便利ですね。そうですね、うんで。確かに言われてみると、これに比べたら、ちゃんとこのユージングクとか、C シャープでいうユージングクとか、ここでいうトライ、with resources ーー文とかに比べると、デストラクタって、言われてみると、まあ、呼び出されるのかなっていう、なんていうんですかうん。リソースがここからここまでなんだよっていうのが、わかりにくい感はすごい感じますね、まあ。は
1: っきりしないんですよね。オブジェクトの寿命がはっきりしない。リソースの寿命とオブジェクトの寿命を一致させることがまた難しいというのがありまして、そうですね。で、まあ、だから結局、リソースってものとオブジェクトってものは別物ですよ、と。うん,うん。うん。なんで、そのリソースはリソースで手作業で開放しましょう。オブジェクトはもう GC に任せましょうっていう、そういう使い分けになってますね
0: 。でここで言う僕らが言うリソースって何かっていうと、はい、JVM の外にあるとか、JVM を介してとかっていう、うんこれなんていうか、OS の資源というか、まあそれに近いですね。そうです、そう
1: です。だから、通信ソケットであるとかですね。うんうん、アウトプットストリーム、インプットストリームっていうのは、えー、とファイルの読み書き、まあ、これ、ファイルの読み書きに限らず、ソケットとかでもそうなんですけど、抽象化されてるんで、うんうん、あれなんですけど、ね、要は、通信のソケットであったりとか、あとはファイルの、なんていうんですか、ファイルのフ
0: ァイルデスクリプター、ファイルポインター、ファイルハンドル、まあ、OS がお前これを介してファイルアクセスしろよって言ってくるものですよね
1: 。っていったあたりのリソースですね
0: 。うんうん。それがそのまま Java のオブジェクトだったらいいんだろうけど、そうじゃなくて、それは JVM を介して入手するものだから、デストラクター。っていうかまあ要は JVM にお任せするわけにいかないところがどうしてもあるといことですね。うん、すね明確にクローズしたい。えー、明確に開放してあげたいっていうところがでそういう場合には、ファイナライザーとかクローズ、ク,ローあクリーナーか。はい、クリーナーを使うんじゃなくて、ここの、えー、何でしたっけトライウィズリソーシーズですか。トライウィズリソーシーズで呼ばれる、オートクローザブルか。オートクローザブルを実装して、えー、トライウィズリソーシーズでうまく。スコープ指定して、やはりちゃんとやってあげろよといいよっていうことで
1: す、ね、逆にだから C プラとかだと、コントローラブルなそのメモリ管理なんで、なんかこのトライウィズリソースみたいなメモリ管理を普通のオブジェクトとかでもこうずっとそういうイメージで考えちゃうと思うんで
0: すね。そうですね。
1: はいはい、そこをコントロールを任せる、もう VM の GC に任せるっていう、うんうん、そのパラダイムシフトがあるわけですよ。そうですね。でそのパラダイムシフトができてないとデストラクター使えないのはなんでやって話になっちゃうんですよね
0: 何を JVM に任せて何を得たかっていう理解がないとこれ難しいってことなんですよね
1: すすす端的にデストラクターがあればいいのにっていうと、うん、いやいやいやいやいやいやそうはいかないんですよって話になっちゃうなるほどね、うん
0: 、まあオブジェクトの生き死に死に生き死にうんオブジェクトがこの世からなくなることについては JVM に任せてるから、プログラム書きたい、プログラムで何とかしたいっていう場合には、別のデストラコンソラクーデストラクトじゃないものをちゃんと想定して使いなさいよっていうのが、項目9ですね。の、うんまあ、項目9の、まあ、トライウィズリソーシーズっていうものがある前提で書けってことなんですね、これ。そうですね。逆に言うと。
1: 逆に自分がそのリソースを使う、まあ、リソースを提供する側になったときは、このオートクローザブルをインプリメンツして実装して提供すると、まあ、使い勝手がいいと、ね、いうことですね。いうことですね。
0: まあ、もうそれが提供されている時点で、ああ、なるほど、割とことデリケートなというか、まあ、OS ネイティブなものを使ったりするんだろうから、ちゃんと書かなきゃいけないなという気持ちになるってことこですね
1: 、まあ、リソースを持ってるよというかね、そのコントロールしなきゃいけない。でですすよって感じですね
0: ああ、はい、さてそういうわけで我々はデストラクターを覚えましたのト,<笑>トライウィ
1: ズリソースを覚えました。<笑>リソースデストラクターを使っちゃいけないよって、もうその発想を転換しなきゃいけないよってことを覚えました
0: ああ。というわけでオブジェクトの生成と消滅については我々は完全に理解したということで。<笑>第3章に突入するんですが今日のところはこの789で終わりだとそうですねいうことで
1: 時間もちょうどいいぐらいで
0: ああすいませんありがとうなんだよ考えて1時間ぐらい喋りましたいやーすいませんね30分40分待たせてしまって申し訳なかったですいやいやいやさい、はい、てそういうわけでまあ次回はもういきなり10ページ超ある
1: 、まあ、この項目10をやっつけれれば<笑>よしかな
0: イコールの話なんですよね<笑>あまあ項目10はね、本当、同じとは何かっていう哲学的な問いから、
1: あまあ、これ、哲学で
0: すね。<笑>哲学ですね。<笑>ね、同じとは何か、同じとみなせるとは何かっていうのをね、延々、10ページかけて説明してあるんで、でね、まあ次、これをやってっていう感じ。まあ一応、まあ、う
1: まくいけば項目11までいけるかもですね。これ結構セットなんです
0: よ次は10、11ですね。
1: まあ、項目11がイコールスオーバーライドするときはハッシュコードもオーバーライドしろよって書いてあるわけです
0: 。はい,はいはいはいはい
1: 。項目10はイコールスの、まあこのオーバーライドするときはこういうルールでやれよって話
0: じゃないああそうですね。ルールとは何かとかね、契約とは何かとか、もうええ、論理性、透過性とか、論理的透過性とは何かとか、まあそういうことが永遠書いてあるんで、んまあちょっと、強敵ですがじゃあ次はまた頑張るということで今日はそれぐらいで、はい
1: 、ここら辺で勘弁しておいてや,ら
0: やろう<笑><笑>ということでじゃあ今回もどうもありがとうございましたはいありがとうございましたはいじゃあ次は第16回も、えー、聞いてくださいはいじゃあどうもありがとうございました
1: はいありがとうございました